0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week had een goede baan in de bankwezen, maar nam toch een gewaagde duik in een fintech-avontuur. Hoe durft hij die sprong te maken? Dat zaadje was geplant, dat gaat nooit meer uit je hoofd. Ja, dan moet je ook wel de
1: keuze durven maken.
0: En welk Chinees spreekwoord heeft hem ontzettend geïnspireerd. Dat happiness
1: eigenlijk gaat over someone to love, something to do and something to hope for.
0: En onze gast zit vol lessen over het leven en ondernemen. Om te starten alvast de mooie voor starters.
1: Trust your guts. En die guts moet schijnen over is dit de baan met de juiste inhoud? Maar is dit ook de juiste baas waar ik voor werk? Of het juiste team waar ik in zit? Doe dat niet alleen vanuit
0: je hoofd. Onze gast deze week is Luc Mannaerts, CEO van MKB financieringsplatform Oktober. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Luc Mannaert, de CEO van October. Welkom Luc. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, voordat ik jou zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY. Orchards-Berensen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou de podcast niet mogelijk zijn. Dus fantastisch dat zij dit doen. Verder wil ik de luisteraars erop wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 gesprekken, de mensenachtig het succes, is uitgekomen met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem tot Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw en Annette Mosman... en dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je het interessant? Ga dan naar boek.leadersinfinance.nl... om het aan te schaffen. Uiteraard kan het ook via... de online boekenverkopers zoals bol.com, Amazon en Managementboek. Dan nu over naar mijn gast. Een traditiegetrouw, Zoals luisteraars weten doe ik dat door eerst het spellen van de naam van de gast. Dat is Luc, L-U-U-C. En dan Manaarts M... A-N-N-A-E-R-T-S. Luc is de CEO van Oktober Nederland, zoals ik zei. Het is een platform voor MKB-financiering. De afgelopen vijf jaar vervult hij deze rol. daarvoor had hij een uitgebreide carrière bij ABN AMRO. Waaronder als CEO van ABN AMRO Commercial Finance en als directeur Corporate Clients. Luc studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Rotterdam. Hij is 53 jaar en woont in Rotterdam met zijn vrouw. En heeft drie kinderen die relatief recent, een deel daarvan in ieder geval... maar allemaal nu uit huis wonend zijn. Nogmaals, Luc, leuk dat je er bent. En zoals luisteraars weten, ik zou heel graag, zeker in het geval van oktober... omdat het toch net iets minder bekend is dan bijvoorbeeld Amin Amro waar je eerder werkte... oktober willen neerzetten aan de hand van de stakeholders. Ja. Ik dacht zelf, kunnen we misschien beginnen bij de klanten? Omdat het een platform is, heb je natuurlijk meerdere kanten op zo'n platform. Of, of zeg ik dat niet goed?
1: Nee, Zeker, dus je hebt, je hebt verschillende stakeholders die uh, je als klant kunt zien. Het MKB-bedrijf, uiteraard, uh, als eerste, die op zoek is naar financiering. En je hebt dan ook de investeerders. Uh, en daar herkennen we eigenlijk twee grote. Groepen. Uh, een grote groep is uh, institutionele investeerders, de professionele investeerders. En dan kun je denken aan pensioenfondsen, verzekeraars, maar ook bijvoorbeeld een InvestNL. Hij zit ook uh, in ons fonds. Maar je kunt ook denken aan familieoffices. Veel ondernemers die succesvol zijn geweest, die vinden het heel fijn om uh, andere ondernemers te helpen. En dit is een hele algemene manier om op een verantwoorde wijze geld beschikbaar te stellen aan de ondernemers. Uh, en de andere grote groep is de crowd, wat, zoals wij dat noemen, retail investeerders die via ons platform en heel gemakkelijk via een app in projecten kunnen investeren.
2: De investeerderskant en dan de, aan de andere kant is het MKB. Ja. Hoe definieer je dat MKB? Hoe groot of klein is dat?
1: Dat definiëren wij echt aan de, aan de hand van de formele definitie. aantal personen, wat in Europa de definitie is. En wij bedienen klanten met vanaf twee mensen in dienst tot en met 249. Dat is zeg maar de brede definitie van het MKB... Ik zou zeggen dat het overgrote deel van onze klanten is tot 49. Dus dat is het microbedrijf en het kleinbedrijf. En dat is ook waar wij de meeste waarde toevoegen.
2: En als we wat bedragen eraan koppelen, zowel aan de investeerderskant als aan de MKB kant. Vanaf hoeveel kan je lenen en investeren en tot hoeveel wordt er geïnvesteerd en wordt er geleend?
1: Ja, je kunt lenen als bedrijf vanaf 30.000 euro we zijn aan het kijken om dat zelfs nog iets naar beneden te brengen... door nog sneller en gemakkelijker die financiering beschikbaar te stellen. Het maximum is 2 miljoen. En aan de investeerderskant is het nog kleiner. Voor de retail investeerder kun je vanaf 20 euro per project investeren. En dat is ook iets wat wij heel duidelijk naar, naar buiten brengen van... we hebben liever dat je 100 keer 20 investeert dan 10 keer 200. Dat is gewoon spreiding. Dat is de hele oude wet van investeren... En in ons fonds kunnen ook particulieren investeren vanaf 100.000 euro. Dus als je echt als professionele investeerder gezien kan worden. Tot aan uh, 50 miljoen. Uh, ja. Van 20 ja. euro tot 50 miljoen. Tot 50 miljoen, ja. En als er een partij is die zegt, wij willen minimaal 100 miljoen investeren. Dan staan we daar ook voor open.
2: Ja. Dan uh, mogen ze ook koffie komen drinken. Heel, heel graag. Bij ja. bij jou. Ja. Ja. En is het zo dat de Nederlandse funding ook gebruikt wordt voor Nederlandse leningen? Of kan ik bijvoorbeeld als ik... Uh, 20 euro wil inleggen als particulier... ook in een Frans bedrijf bijvoorbeeld stappen?
1: Uh, allebei. Ja, je kunt uh, zeker ook... in Europa, Europese bedrijven investeren. En dat, dat, is ook, dat maakt het interessant... omdat je een hele brede spreiding hebt... dwars door Europa heen. Uh, maakt ook dat je veel meer projecten krijgt. Uh, ja, En ook voor investeerders... Uh, uiteraard in ons fonds... zitten allerlei... Uh, zeg maar risicomitigerende factoren... zoals ze dat noemen. Concentraties op landen, concentraties op risico... Dus, daar wordt echt wel heel goed over nagedacht, ook door de professionele investeerders. En voor de, zeg maar de retail klant, retail investeerder, is het interessant... want die investeren op precies dezelfde basis mee. Dus die genieten ook van die voordelen... zoals uh, ja, institutionele investeerders die aan ons uh, opleggen.
2: Nog een vraag over die klanten aan beide kanten. Zowel de ja. investeerders als de MKB-leningnemers. Zijn er nou veelal een vaste basis... Dus een MKB'er die heeft bij jullie geleend en die komt weer, wil weer een nieuwe lening, wil weer verder uitbreiden. Maar ook aan de investeerderskant, particulieren die al jaren door investeren of zijn het steeds weer nieuwe groepen die meedoen?
1: Als ik kijk naar het MKB bedrijf, dan zien we daar nog steeds een ontwikkeling. Ongeveer 10 tot 15 procent van onze financieringen zijn financieringen die bij een, een bedrijf voor de tweede keer of een derde keer of een vierde keer is. Uh, Maar wij groeien uh, en de markt is heel groot. Uh, Dus het aantal nieuwe klanten wat we krijgen is veel groter. Uh, En zeker door de technologie die we gebruiken... wordt het steeds gemakkelijker voor bedrijven ook om een financiering te krijgen. Dus we zien ook heel veel bedrijven die het gewoon een beetje proberen. En denken, hé, wow, wat gebeurt hier? uh,
2: En wat kunnen bedrijven precies allemaal krijgen... Dus ja, de bedragen weten, maar zijn het allemaal middellange leningen? Of zijn ja, er ook het rekening, zijn, Nee, het of... zijn met name leningen.
1: Het zijn met name leningen. Dus onze funding maakt dat wij leningen geven. Ja, ja want je bent natuurlijk
2: oud-CEO uh, van Commercial Finance. Ja. Dat is asset-backed, zoals we dat noemen. Ja. Is dat ook iets wat jullie ook willen gaan doen?
1: Niet op die manier. Dus niet met uh, zeg maar uh, debiteuren of facturen uh, als zekerheid. Maar wij werken wel met uh, de BMKB. We zijn uh, een van de eerste niet bankaire partijen... Uh, Misschien heel uh, kort toelichten. Ja, de BMKB is de de uh, borgstellingskrediet voor het MKB. Dus dat uh, wordt vanuit het ministerie van Economische Zaken beschikbaar gesteld. Uh, Daar hebben wij een accreditatie gekregen. En dat betekent dat wij die garantie mogen gebruiken om bedrijven te financieren die anders geen financiering zouden krijgen. Uh, Dus het is eigenlijk opgezet om uh, banken te helpen daar waar ze een tekort aan zekerheden hebben... Om dat aan te vullen. Nou, wij mogen daar ook gebruik van maken. Alleen dat doen we wel op een andere manier. Dus dat doen we op wat wij noemen een tech manier. Um, en wij hebben dus ook een heel kader afgesproken waarin we dat doen. Uh, en dat is begonnen met uh, tijdens corona. Uh, en ja, wij hebben dat uh, als non-prokeerde partij hebben we het meeste aantal BMKB-corona uh, kredieten verstrekt. Uh, na de banken. Dus dat geeft ook wel aan ja, hoe succesvol dat kan zijn. En we zijn nu ook met allerlei producten bezig. De BMKB Groen is vrij recent. Uh, en door onze snelheid hebben wij die ook als eerste in de markt gezet. Uh, dus dat is wel een zekerheid die we veel gebruiken. We hebben ook hypothecaire leningen voor het MKB. Uh, en het andere waarmee werken is de persoonlijke garantie.
2: Helder. We, dit is pas de eerste stakeholder, dus het schiet ja. niet echt op. Maar ik vind het heel interessant... Eén ding wat ik je nog wilde vragen over die klanten: ik kan me herinneren, want wij kennen elkaar een aantal jaar... dat jullie ooit een, uh, een, een actie, noem ik het maar even, hadden in Parijs. Of even in Frankrijk, moet ik zeggen. Waarbij alle uh, Kakarandes, dus alle aex bedrijven van, uh, van Frankrijk... Ja. een lening bij jullie hadden. Dat vond een ja. briljante actie. Maar dat hebben
1: jullie nooit herhaald in Nederland, of wel? Nee, we hebben, uh, we hebben dat in Frankrijk gedaan. En dat was een enorme marketingstunt. Uh, en was eigenlijk ook bedoeld om... De, zeg maar de, ja, een soort van breakthrough te creëren... dat mkb-bedrijven uh, het financieren bij een niet-bankaire partij... vonden ze best eng. Uh, en op deze manier werd dat doorbroken... met behulp van die hele grote partijen. Uh, hebben we in Nederland niet herhaald. In Nederland is die, is die barrière al genomen. We zien in Nederland heel duidelijk dat de mkb-ondernemer zich realiseert... ik heb een bank nodig... Maar ik vind het ook wel prettig om een niet-bankaire partij te hebben, omdat je daarmee gewoon een alternatief hebt. En ik zeg altijd, geld is de belangrijkste grondstof om te ondernemen. Nou, voor welke grondstof heb jij maar, voor je allerbelangrijkste heb je toch twee of drie aanbieders nodig? Moet je zorgen dat je een alternatief hebt.
2: Ja, toch vind ik het zo'n mooie actie dat je toch nog eens moet overwegen. <laughs> Uit deze uitzending zullen we het nog eens over hebben. Of je die actie niet in Nederland herhaalt. Ja, ik vond het echt briljant bedacht uh, toen. Ja. Uh, het erg, erg van genoten. En volgende stakeholder, de, de medewerkers, jouw collega's. Ja. Uh, met hoeveel mensen uh, runnen jullie de, de show?
1: Wij zijn in Europa met 140 man. Uh, in Amsterdam zitten we met uh, ongeveer 20 man. En uh, ja, We hebben ongeveer 20 man in elk land... Uh, met uh, zeg maar 40 tot 60 mensen, ik denk 50 mensen in prijs.
2: Want het komt uit Frankrijk hè? Het over. is ooit begonnen
1: in Frankrijk, opgericht uh, door Olivier Gouin in Frankrijk. Uh, toen daar het monopolie van de banken, want dat was er toen nog. Dat werd toen opgeheven en toen is hij dit gestart. Wat bedoel je daarmee? Dat was een monopolie? Je mocht in Frankrijk geen lening geven als je niet een bank was. En dat stukje wetgeving is in 2014 weggehaald en toen zijn ze begonnen.
2: En je zei ongeveer 20 man per land? Dus ja. 140 man, zeven landen ongeveer? Of? Nee, nee, nee,
1: we zitten in vijf landen. Vijf. Dus, 5, okay. dus ja. het zijn Frankrijk, Nederland? Italië, Spanje, Duitsland. Oké, okay.
2: ja. Ja, en dat is in de loop der jaren dus uh, verder gegroeid. Ja. Um, wordt er veel vanuit Frankrijk nog geregeld of heb jij helemaal je aparte operatie hier in Nederland?
1: Nee, wij zijn sterker nog, wij zijn één platform. Um, dus wij, wij acteren echt als één team. Um, En dat geeft ook heel veel schaalvoordelen. Uh, Het betekent dat op het moment dat je uh, vanuit de techniek iets ontwikkelt, dat je dat vier keer kunt kopiëren naar vier andere landen. Uh, En we zijn dus ook continu op zoek naar wat is de slimste oplossing die we dan ook kunnen schalen in in de vijf landen. En de twintig man die jij direct mee werkt, wat voor soort rol hebben die? Uh, daar zitten salesmensen bij, daar zitten riskmensen bij, marketing, datateam voor heel oktober zit in Amsterdam, office management, operations moet ik niet vergeten, want die eh, dus sales verkoopt, risk die kut goed en optie implementeert. En waar ben jij het meeste tijd mee kwijt? Nummer één. Op dit moment spendeer ik vooral veel tijd aan uh, institutionele partijen, zoeken van, uh, van additioneel geld voor ons fonds. En we zijn vrij veel tijd kwijt met uh, onze technologie als oplossing ook in de markt zetten. Uh, en dat gaat er eigenlijk op twee manieren. Eén is dat we uh, veel van onze vaste partners die met ons werken als adviseur van een MQB-bedrijf, dat we die de mogelijkheid bieden om via een API, noemen ze dat, uh, transacties op projecten bij ons naar binnen te schieten. Dan moet je je voorstellen dat ze dat, weet je, zodra zij hun gegevens hebben ingevoerd. Dan hebben ze letterlijk gewoon 15 seconden later hebben ze een indicatieve aanbieding terug. Dus dat geeft heel veel voordelen en ook autonomie. En de andere kant waarop onze technologie in de markt zetten... is dat we ook onze technologie beschikbaar maken aan ja, grote partijen die daar interesse in hebben.
2: Ja, dat vond ik interessant. Want in de voorbereiding zat ik te luisteren naar een interview van, van Thomas van vanzelf van BNR met jou. En hij nou, leek hem zich een beetje verbaasd, te verbazen over het feit dat je zei: van ja, de banken zouden onze technologie ook prima mogen gebruiken.
1: Ja. Ja. Dat is ook echt jullie bedoeling. Hè? Dat ja, je, dat is...
2: je, ben je dan eigenlijk nog een
1: financieringsbedrijf? Ben je meer een techbedrijf geworden? Wij zijn echt een techbedrijf geworden. En we zijn letterlijk begonnen met financieren met experts. Ja. Hè? En op basis van wat wij noemen een expertmodel. Maar vanaf het begin af aan hebben wij de strategie gehad dat uh, we de data verzamelen. En daar waar we via technologie data kunnen ophalen. Zodat de klant het niet zelf hoeft te doen. Hebben we die route gekozen. En dat heeft ertoe geleid dat we nu een database hebben... met zo'n beetje 12 tot 13 miljoen bedrijven door heel Europa heen. Nou Dan kun je je voorstellen wat voor informatie daar zit. er daar zit uh, financiële informatie, er zit gedragsinformatie. Uh, er zitten allerlei uh, zeg maar events in die we kunnen gebruiken... om te kijken ja, wat voor risicoprofiel een klant heeft.
2: En wat houdt jullie dan tegen om niet nog veel meer landen te bedienen? Misschien bijvoorbeeld vanuit
1: Nederland... Een ander land bedienen? Omdat elk land zijn eigen juridische kader heeft. En ook omdat elk land zijn eigen uh, gedrag heeft. Dus je zult voor een land wel een apart model moeten ontwikkelen. Dus dat is één. Maar het is wel de
2: ambitie om meer landen te bedienen. Het is zeker de ambitie, dus
1: niets houdt ons tegen. Maar we hebben wel nu gezegd, we willen nu eerst in de landen waar we zitten. willen we gewoon echt te krijgen, succesvol worden. Niet alleen zeg maar de financiering doen, maar ook de technologie. Naar een niveau te brengen dat de maturiteit zo goed is dat het ook echt door de markt wordt uh, opgepakt.
2: Stakeholder-eigenaren, wie, uh, wie bezitten het bedrijf?
1: Um, een aantal grote aandeelhouders, uh, zoals Allianz uh, uit Duitsland, CMP, CMP Assurance, ook een grote verzekeraar. Een uh, aantal familiebedrijven zitten bij ons als, uh, als investeerder in, uh, als aandeelhouder. Maar hebben de equity-partij en het overgrote deel zit nog bij de medewerkers. Ja, er zijn, de,
2: er zijn heel veel medewerkers die een klein stuk van het bedrijf hebben bezit. Ja,
1: ja, de oprichters uiteraard uh, hebben nog voor z'n steek en daarnaast heel veel medewerkers.
2: Dus ik weet
1: niet of ik mag vragen,
2: maar zoals jij zelf, ben je ook mede-eigenaar van ja, het bedrijf? Ja, ja. Dus je, hebt, je voelt je ook misschien wel een beetje ondernemer
1: daardoor? Niet een beetje. Heel erg. Ja, voelt ja. je meer ondernemer dan Loonniet? Ja, want de, de, ja, absoluut. En dat heeft ook met de dynamiek van het ondernemerschap te maken. He, dat, uh, nou ja, je, weet je, je, je zei het al van, ik kom van de Ambro, een uh, Heel groot bedrijf en daar had ik best een uh, stevige positie. Maar als ik zie welke impact ik daar had, dan is dat niet te vergelijken met de impact die je hier hebt. Daar
2: gaan we zeker nog op terugkomen. Ik probeer nog even mijn te te Het ligt, mij, ligt ja, aan ja, mij hoor. Ja, ja. um, ik was nog even benieuwd. Jij zei, uh, we hebben Allianz bijvoorbeeld en nog een andere grote verzekeraar. Is dat toevallig verzekeraars? Want zou je niet eerst er waar kan denken uh, bij, bij wat jullie doen? Weet ik niet. Waar zou je dan aan denken? Want... Meer investeerders in fintech, maar verzekeringen. Ik, ik weet niet of er een reden is waarom ze specifiek uh, dit doen... of dat het gewoon een investeringsonderdeel van deze clubs
1: is. Het is voor hun een investeringsonderdeel. Uh, de eerste investeerder was Partech. Uh, was uh, dat, dat is echt een, een, een venture capital investeerder uh, die... Ja, die, die ons gewoon de eerste, de eerste stap heeft geholpen.
2: Ja, precies niet, niet bedoeld als van dit is een platform... waar we later ook onze verzekeringen op kwijt zouden kunnen. Nee,
1: nee, 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 nee zeker niet. Nee, je moet je voorstellen dat de laatste ronde die we hebben gehad... Die, ja, daar hebben we 50 miljoen op gehaald. Ja, dan heb je gewoon een andere soort investeerders nodig.
2: Helder. Ja. Toezicht. Wie uh, houdt het toezicht op oktober?
1: Um, verschillende partijen. Uh, gelukkig worden dat er minder. Maar in elk land hebben wij toestemming om een crowdfunding platform te draaien... Dat gaat vanaf eind november dit jaar naar één toezichthouder. De, de Europese toezichthouder. En die zal in ons geval in Frankrijk zitten. Uh, we hebben ook een AIFM uh, vergunning. Dat betekent dat we onze eigen fondsen mogen managen. Dus dat zijn de toezichthouders. Ja. En in Nederland is dat de AFM. In Nederland is dat de AFM. Heb je ja. daar veel, veel contact mee? valt wel mee. Ik denk dat... Um, en we hebben het professioneel opgezet. Uh, we hebben altijd als uitgangspunt genomen dat we de zwaarste regels uit elk land pakken. En die... Als da- basis nemen, want we wisten dat het ooit een keer bij elkaar zou komen. Dan wil je niet tegen een, een of andere beperking aanlopen. Maar nee, het valt mee. Maar de Nederlandse toen ze gaan, is wel professioneel.
2: Maar waar waar is, zo, is de AFM het meeste gespitst op? Denk jij? Maar wat vinden zij.
1: bescherming van de. Retail investeerder.
2: Retail investeerder. Ja. Niet professionele investeerder... die een paar duizend euro investeert. die uh, goed voorlichten.
1: En waar ze met name, denk ik... maar dat is mijn, mijn inschatting... beducht voor zijn... is als uh, platforms uh, ermee stoppen. Hè? Want dan ja, heb je toch leningen lopen... van drie, ja. vier, vijf jaar. Ja, hoe gaat dat afgewikkeld worden? Die gaat het servicen? Uh, ja. ja, ja. De continuïteit daarvan. En wie, wie, bepaalt, wie zorgt ervoor dat die een retail investeerder die dan weet je, 100 keer 20 euro heeft geïnvesteerd. Ja, die moet die wel netjes terugkrijgen. Dat moet wel geregeld worden. Ja, dat is wel ja,
2: helder. Wie zijn jouw concurrenten? Hoe kijk je naar?
1: Met name de banken. Ja, ons risicoprofiel zit redelijk dicht bij de banken. We merken dat uh, als de banken hun risico uh, opschalen, uh, dat uh, als ze meer risico willen nemen, dan zien wij. Ja, dan zien wij dat gewoon in onze flow. Banken kunnen gewoon veel goedkoper vinden en dus ook veel goedkoper financieren. Eh, En als ze hun uh, risicobereidheid naar beneden schalen... dan zien wij bij ons de inflow toenemen.
2: Maar dan moet je het dus echt hebben van uh, snelheid... klantenservice, uh, online
1: gemak en dat soort soort zaken? Ja, en heel vaak financieren we ook met banken. Dus uh, we zien ook dat banken op een gegeven moment zeggen... van ja, op deze sector... Weet je, hebben wij genoeg exposure? Of op deze klant hebben we genoeg exposure? Um, dus we zien heel vaak dat uh, we naast een bank werken. En dat doen we ook heel graag. Um, want dat zegt ook iets over de klant.
2: Maar zou je de, zou je de stelling kunnen uh, poneren dat als jullie... Steeds goedkoper kunnen gaan funden. Want dat is neem ik aan de bedoeling. Als je groter wordt en grotere bedragen uit de markt kan halen. Dat de strijd dan, strijd, de concurrentiestrijd om de klant. Dat die dan makkelijker wordt. Met andere woorden, is is de funding kant daarin uiteindelijk het belangrijkste, Dus gewoon de prijs? Ja,
1: absoluut. Ik denk dat als wij dezelfde funding zouden hebben als de bank. Dat wij dan uh, de groei niet meer kunnen aankunnen. Dan is het onbeperkt.
2: Dus funders zien jullie toch gewoon als risicovoller wat dat betreft? Of is het puur de rol van de Europese centrale bank als het gaat om het verstrekken van funding?
1: Ik denk dat met name uh, de toegang tot goedkope funding voor de banken een voordeel is wat wij niet hebben. Wat wij zien is dat uh, onze concurrentiekracht in het uh, hypothecaire product dat zit veel dichter bij de bank. Want daar moet de bank namelijk ook terugvallen op de kapitaalmarkt. Daar kan ze geen deposito's van retailklanten gebruiken om, uh, om een lange termijn funding te organiseren.
2: Heel interessant. Ja. Laatste stakeholder, uh, de maatschappij. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Zijn jullie daar heel erg mee bezig met het algemeen belang of is het uh, vooral het belang van de MKB'er beter dienen, waarmee je ook de maatschappij dient?
1: Nou, dat is één, hè, het bedienen van de MKB-bedrijf, maar met name het realiseren van financiering voor het bedrijf. En maak dat simpel, eenvoudig, want Het is voor heel veel bedrijven iets wat ze één keer in twee jaar, drie jaar doen. Het is een proces wat voor hun een blackbox is. Ze hebben geen idee wat er allemaal aan de achterkant gebeurt. En en dus zeg maar die openheid, transparantie is waar wij anders in kunnen zijn. De snelheid is waar we anders in kunnen zijn. En dan nog even terug naar het belang van de maatschappij. Dat is waar de retail investeerder bij ons ook om de hoek komt kijken. Er zijn heel veel partijen die ons zeggen stop met... Al Dat werk wat je doet voor de retail investeerder en tegelijkertijd houdt die retail investeerder ons met twee benen op de grond. Het verplicht ons om een product simpel te houden, simpel te communiceren, om duidelijk te zijn, om eerlijk te zijn. Uh, het is een enorme spiegel die je continu uh, voorgehouden wordt uh, en het maakt ook dat je, ja, dat je wat, wat ja, neergicht, misschien niet het juiste woord, maar ik denk wel dat je begrijpt dat je wat minder hoog van de toren blaast. Ook als het goed gaat.
2: Investeer je zelf ook in de leningen? Zeker. Dat mag ook, nee? Of, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Want ik weet niet of je een soort informatievoorsprong hebt... denk ik niet per se.
1: Nee, niet heel erg. Uh, maar goed, ik investeer met name via het fonds. Weet je? Want dan investeer ik in alle leningen. Dus dat is ook wat de institutionele partijen wijzen. Maar ik heb ook een eigen account.
2: Ja, het lijkt me ook leuk om te zien... Uh, CEO van hoe gaat het nou praktisch, hoe word, ja. ik, hoe word ik
0: geholpen, hoe, wat voor mails krijg ik en, en ja. dergelijke. Ja. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We zeiden in de introductie al, je hebt lange tijd
2: bij ABN AMRO gewerkt, volgens mij zo minus twintig jaar. Ja. Dus je helemaal teruggaan naar die eerste
1: dag bij ABN AMRO. Hoe kwam je daar terecht? Ik heb nog in dienst gezeten en ik ben officier geworden bij de marine. En daar waren natuurlijk recruiting days. En daar liepen uh, natuurlijk ook alle banken rond. Uh, inclusief AB AMRO. En hoe ben ik daarbij gekomen? Is dat ik op een gegeven moment dacht. Van, ja, bij welke bank zou ik nou het beste passen? Uh, en toen heb ik eigenlijk gewoon gekeken. Wie ken ik? Maar je wist dus al dat je bij een bank wilde gaan werken? Ja. Hoe kwam dat dan? Ik heb uh, tijdens mijn studiestage gelopen bij het toenmalige Mees Pearson. Of Pearson Heldering en Pearson was het toen nog. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Uh, en daar, ja, daar is wel dat zaadje geplant. Uh, ik vind het leuk om met cijfers te werken. Ik ben goed met, weet je, met cijfers, met data. Uh, dus dat was op zich wel een hele logische stap. Uh, maar ik had wel bedacht dat van Heldering Pierson was heel erg Nederlands en ik wilde toch wel meer internationaal. Dus toen kwam je, en uh, dan kom je toch bij een van de grotere banken uit.
2: Hey, je ben, uh, bent in dienst geweest. Hoe, hoe lang was dat? Een jaar? Ja, een ja, jaar. Hoe was dat?
1: Ja, dat was fantastisch. Ja? Ja, goede herinnering aan. Hele goede. En uh, ik zie ook nog wel eens wat mensen. Dus dat is ook leuk. Weet je, het is, uh, het is, een, het is eigenlijk een beetje een verlenging van je studietijd. Uh, wel een stuk serieuzer, maar nog niet zoals het werken. Uh, en dus ja, dat, je kwam eraan met iedereen die afgestudeerd is. Uh, en uh, je mocht het gewoon nog een keertje, heel klein beetje en heel snel overdoen. Uh, en daar zaten hele serieuze dingen tussen. En ook hele leuke dingen.
2: Wat zijn dingen die je daar geleerd hebt? Waar je de rest van je leven tot tot op heden wat aan hebt gehad?
1: Ik heb een week op een oorlogsschip gezeten. uh, En ik heb uh, een uh, kantoorfunctie gehad bij de marine. En als je op een oorlogsschip komt, dan is daar een totaal andere mentaliteit. Op uh, kantoor kun je grapjes maken, kun je lol hebben. Kun je een klein beetje... Weet je, het kantje ervan aflopen. Als je op zo'n schip komt... en we zijn op een gegeven moment ook in oorlogmodus gegaan... dan ga je dus vier uur op vier uur af. Dat is, daar kun je niet spelen. Dat is ongelooflijk serieus. En ik liep daar als officier. Dus dan ben je meteen een van de hoogste, hoogste rangen op zo'n schip. En er wordt ook gewoon naar je gekeken. En dat was een zo'n groot verschil... Uh, dat is me heel erg bijgebleven. Want waarom was je officier? Dat word je niet meteen als je aankomt, neem ik aan. Nee, omdat ik, ik was een van de laatste die in dienst moest worden, gaan. En ik had gezegd, nou ik ga voor die, Want je, je, kunt daarop solliciteren. Dus ik heb gesolliciteerd voor een officiersrol. Ik had zoiets, als ik dat niet word, dan ga ik een half jaar reizen. En dan kan ik er Maar hoezo, af. het was
2: dienst, je moest toch?
1: Nee, want ik, je had wel uitstel kunnen krijgen voor een half jaar. En dan was het gewoon klaar geweest. Oh, dat wist je ook? Ja, dat was wel... Dat was wel duidelijk dat het uitgefaseerd werd. Ja, 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 dat was al bekend. Ja, ah, nee, dus dat was al je had eigenlijk om... een soort keuze of je in dienst ging of niet? M- niet helemaal, maar je kon het ontwijken, laat ik het zo maar zeggen. En, en dit maar... was de hoogste
2: functie die je kon krijgen? Ja ja, ja, ja. Dus dat vind ik dan ook interessant. Waarom moest je per se de, de officiersrol hebben? En anders was je gaan reizen?
1: Nou, dat is denk ik meer ambitie gewoon. Uh, en omdat ik wel ook een broer heb, die is ook in dienst geweest uh, als soldaat... Ja, daar werd ik niet heel enthousiast van hoe hij zijn tijd doorbracht. En dan was het gewoon echt uh, ja, bij de poort staan en uh, uh, de slagboom open doen. Ja, dat was toch niet iets wat ik voor me zag.
2: Heb je nog iets heel engs meegemaakt? Want je bent dus niet uitgezonden geweest, maar is er nog, nog nee. gevaarlijke dingen geweest? Nou,
1: we, op een gegeven moment waren we dus in, in zeg maar, dat schip aan het, aan het testen. Dat was helemaal uit elkaar gehaald uh, en moest weer worden gerecalibreerd worden. Uh, en op een gegeven moment uh, zei de kapitein van uh, kom vannacht maar uh, op de brug staan... Uh, en uh, toen was het rond de vier uur en toen zei hij van, uh, beter nu om je even vast te houden. Ik zei van, ja hoezo hij zegt hou je maar even vast aan aan de rails zeg maar voor en op een gegeven moment uh, wat ze doen is ze willen weten hoe snel kan zo'n schip stil liggen dus ze gaat volle vaart vooruit en dan draaien ze gewoon de schroef om die blijft dezelfde kant op draaien maar ze draaien hem om en dan ga je dus volle kracht achteruit dat water kwam ongelooflijk dicht bij de brug. En ik was blij dat hij had gezegd, hou je vast. Want dat, de punt gaat weg, gaat onder water. En dan denk je van, wanneer stopt het? De achterkant komt uit het water. Dus dan hoor je die, 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 zeg maar, die motor hoor je brullen. En die schroef. Uh, en dan valt hij en dan ligt hij stil. Ja, dat was wel het ik me nog steeds. Je
2: hey, beschrijf het zo mooi. Ik heb het gevoel dat ik daar, daar bovenop, die, de brug heet het of zo, waar ja. boven sta. Hoe ga je dan om met angst? Want dat was wel echt angst dit. Leef je heel ja, rustig? Ja, dat, ja,
1: dat... Je had wel het idee, hij heeft, mijn collega ja. heeft het in check. Ja, dat is. ik had zoiets van wanneer stopt het en hoeveel komt het. Maar in dat moment ben je niet met je angst bezig. Ben je met je omgeving bezig. Ja.
2: Mooi. Ik vind het al wel interessant om te weten. Ik weet niet of je er mening over hebt. Maar zou het nog goed zijn dat iedereen in dienst uh, gaat? Oef. Een lastige, um, een beetje politieke achtergrondvraag ja, tegenwoordig. Dat is een, het is maar, een <laughs> beetje een politieke vraag. Um, maar laat ik het zo zeggen: je hebt voor jezelf de meerwaarde gezien.
1: Ja, uh, maar die moet je er ook wel van maken. Hè. Ik ben ook uh, in het bestuur van de Vereniging van Reserveofficieren gegaan, uh, heb een seminar georganiseerd. Ja, en de vraag is of iedereen die mogelijkheden krijgt en ook of iedereen die mogelijkheden pakt. En tegelijkertijd, je krijgt wel een stuk structuur. Je ziet ook iets. Van, uh, van het leger, hè, van de marine of van de luchtmacht. Um, ik denk dat we in de huidige tijd allemaal weten hoe belangrijk het is. Ik bedoel, met wat we in Oekraïne zien, uh, komt het opeens heel dichtbij. Um, ik zou er niet tegen zijn. Maar ik weet ook niet of je het op een manier van een dienstplicht moet doen. Of dat je het anders moet worden. En
2: ben je er zelf gedisciplineerder van geworden? Want dat hoor je altijd dat je wel discipline meekrijgt in het leger. Was je al aardige dingen? Ik spreeuwen. denk dat dat, ja, dat dat meer in de persoon zit. Heb ik niet daar specifiek op gehaald.
1: Nee. Daarvoor had je gestudeerd? Ja.
2: Uh, waarom bedrijfseconomie?
1: Ik was ooit begonnen met econometrie. Um, omdat ik heel veel hield van wiskunde. Dat was ook uh, weet je, mijn lievelingsvak op uh, de middelbare school. Um, en dat heb ik een paar maanden gedaan. En ik herinner me nog het eerste college van een professor. Die zei van nou, weet je, dit is het vak analyse. Moeilijk, één van de moeilijkste vakken. En uh, die zei, kijk even links van je en kijk even rechts van je. Die zitten er over drie maanden niet meer. Toen dacht ik, van oké, leuk, lekker motiverend. Maar goed, ik was een van die mensen die er niet meer zat. Omdat ik na drie maanden inderdaad om me heen keek. En het was heel, heel, heel veel inhoud. En heel weinig mensen.
2: Maar dat was een reden of de reden? Dat was de reden, ja. Want je vond op zich het vak wel mooi.
1: Ja, ik heb analyse heb ik nog gedaan en heb ik ook gehaald. Dat was een soort moment van bewijs naar mezelf van ik kan het wel. Maar ik kreeg er gewoon geen energie van. Weet je, ik, op een gegeven moment moet je ook kijken van... joh, krijg ik energie van wat ik doe? En dat, dat heb ik nog steeds in, in, in mijn huidige omgeving en baan. Van, weet je, ik stop heel veel energie in, krijg ik er ook energie uit? Weet je, en dat moet, dat moet elkaar in evenwicht houden, want anders hou je het gewoon niet vol. Um, dus daarom ben ik een bedrijfseconomie gaan doen. En uh, Rotterdam had toen een nummerus fixes, maar daarvan zei toen de begeleiding van, joh, Yo, je woont wel in Rotterdam, je kunt zo beginnen. Dus uh, zo ben ik daar terecht gekomen en dat heb ik met ongelooflijk veel plezier gedaan. En hoe was je studententijd? Druk. Ik was lid bij een studentenvereniging, dus met een jaarclub. Ik hockeyde. Ik werkte, ging regelmatig al wel op vakantie. Dat begon toen ook een beetje een soort van de standaard te worden. Ja, en uiteraard ook nog studeren. Dus meestal was mijn week dat ik uh, op maandag op de sociëteit was. Dinsdag hockey, woensdag sociëteit, donderdag hockey, vrijdag, zaterdag werken, zondag hockey. En dat is best een druk programma, want dan moest je ook nog op vakantie. Ja. <laughs> wat voor werk deed je? Ik heb verschillende dingen gedaan, maar ik heb in een parkeergarage gewerkt, daar kon ik ook studeren. Dat was wel handig, want dan kon ik twee dingen combineren. Gewoon een receptie
2: daar of zo? Ja, Hoe een receptie
1: dat, en weet je gewoon dingen, mensen die langskwamen vragen hadden. Maar nou, ja, als je dat op vrijdag, zaterdagavond doet, dan is het niet zo heel druk. Dus ik heb daar behoorlijk wat studieuren gemaakt. Dat heb ik nog meer gedaan. Meer studiegerelateerde dingen gedaan. Integrant bestaat nog steeds, weet je dat soort zaken. Dus.
2: Leuk. Leuk om te horen. En uh, hockey was puur ontspanning? Of was je daar uh, heel competitief? uh, Nee, dat was wel competitief.
1: En ik denk als je me nu terugvraagt. van Waar heb je je discipline van? Is het daarvan? Uh, Want ik heb altijd hoog gehockeyd. Zeg maar subtop. Uh, Zowel zeg maar overgangslassen. Of reserve overgangslassen. En uh, dan zit je op een niveau. Dat je uh, als als jij als lid van het team. De kantjes er vanaf loopt. Dan verlies je het team. Het is heel simpel. Weet je, als jij tegen elf hele goede tegenstanders speelt, als jij één plek hebt waar het gewoon minder goed gaat, tegen van de Sjaak verlies je. Dan kan je vertellen, op dat niveau wordt dat niet geaccepteerd.
2: Nee, dan ben je snel klaar. Dan ben je snel klaar. Dan je snel uh, en, ja, naar ja, een andere, naar ja. de andere ploeg. Maar wat voor, wat voor positie
1: stond je? Eh, midden. midden. Ja, meestal rechts of links midden. Is dat net als bij voetbal dat je veel moet lopen? Ja. Dat was niet mijn sterkste punt, maar uh, er moest wel veel gelopen worden.
2: Je bent dan te typeren als een echte teamspeler, als ik jou zo beluister? Of uh,
1: zeggen anderen dat niet over je? Dat denk ik wel, maar ik vind het zelf vooral ook. Ik merk gewoon, en zeker ook naarmate ik ouder ben geworden, uh, vind ik dat samenwerken met mensen, en team, uh, en daar ook gewoon veel energie in steken, maar ook heel veel plezier uit halen, is voor mij eigenlijk altijd heel belangrijk
2: van dus verder terug gaan helemaal naar je je echt je jeugd 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 ja kan je delen hoe je bent
1: opgegroeid uh, zeker ik ben uh, opgegroeid ik denk in de middenklasse uh, gezin uh, mijn vader werkte bij een assuradeur mijn moeder die was verpleegster uh, twee broers allebei ouder uh, mijn middelste broer die uh, was wat minder gifted, noem ik maar, met zijn hersenen. En dat was ook altijd de discussie die ik thuis had van, nou ja, dan kom ik met een mooi cijfer terug. En uh, dan hoor ik niks. En uh, als mijn broer dan een zes of een zeven haalt, dan krijgt hij complimenten. Maar mijn moeder ook zei van, weet je, je moet blij zijn dat je een goed stel hersens hebt. Je moet het goed gebruiken. Uh, en hou dat, weet je, in je hoofd. Dat is de verantwoordelijkheid die je meekrijgt. Dus dat is ook wel een beetje zeg maar ja, wat ik mee heb gekregen vanuit huis. Uh, en het andere wat ik heb meegekregen, is dat ik ook zie weet je hoe belangrijk zeg maar, werk is, ook voor mijn broer. Hè, die, uh, mijn broers, uh, Ja, die toch ook hè, op hun eigen manier hun weg moeten vinden. Uh, maar hoe belangrijk werk is voor iedereen eigenlijk in het leven. En hoe belangrijk de positie in het gezin als jongste? Je noemde al een voorbeeld daarvan. Ja, ik kon natuurlijk een beetje de kantjes lopen. weet je. Mijn oudste broer, die had het, uh, die had het, zeg maar, die kreeg de, de grootste klappen. En uh, zoals dat gaat met de jongste, die kijkt ernaar. Die denkt, oké, okay, dat moet ik dus niet doen. Dat kan wel. Dus nou ik denk dat ik daar geen uitzondering ben.
2: En opvoeding? Wat voor, wat, hoe typeer je de opvoeding?
1: Strak? Heel los? Nee, wel vrij. Ja. Ja. Uh, wel altijd, zeg maar, je eigen boontjes stoppen. Uh, hè, dus ik had uh, een krantenwijk en wij woonden vlakbij uh, de tuinerijen in de, zeg maar niet in het Westland, maar in Nieuwekerk. Uh, dus ik ging ook tomaten plukken en uh, nou, daar kocht ik dan mijn surfplank van en dat soort dingen. Dus, uh, dus ik, ja, ik was ook toen al wel weet je, druk bezig, s ochtends, s middags en dan, ja, we gingen regelmatig ook gewoon uh, naar de zee met, met de buurjongens je had geen rijbewijs, plank op het dak, zes plank, Peugeot 504. En dan uh, naar de Noordzee en daar de hele dag surfen. En was je, well, aan het einde was je helemaal kapot.
2: Mooi. En Rotterdam is dus belangrijk voor je, want daar, daar heb je een groot gedeelte van je leven en je bent er nu ook weer. Ja, dat is,
1: ja, ja, het is wel belangrijk en tegelijkertijd, het is niet iets wat zeg maar dogmatisch is voor mij in de zin van dat ik er moet zijn... We hebben ook in Amsterdam gewoond, we hebben in Utrecht gewoond. Uh, ik ben bij in Rotterdam teruggekomen omdat ik daar directeur grootbedrijf uh, werd. Maar we wonen het met heel veel plezier.
2: Heb je nog meer van die mooie levenslessen zoals je beschreef over, uh, over je broer en wat je moeder daarover zei? Niet vanuit mijn jeugd.
1: Dat is meer dat was vanuit later. Ja.
2: Okay. Nou ja, dat is, dat is wel, wel mooi, want... Um, wat ik natuurlijk heel boeiend vind als ik naar jouw cv kijk, is dat je twintig jaar bij ABN AMRO uh, ja. hebt gewerkt. En ook dochterondernemingen zoals uh, uh, Commercial Finance. En daar enorme carrière maakt. Hè. Je, je, je schopt het tot echt de, de top uh, van, de, van de bank. Want als je de, de baas bent van een van de dochterbedrijven, dan heb je, zit je wel op serieus niveau. Uh-huh. Dat zeg ik alvast. Hè. Je bent heel bescheiden, maar dat, dat vind ik. Uh, en op een bepaald moment maak je die switch. Maar laten we eerst eens kijken naar hoe kwam het dat je steeds
1: weer in die hiërarchie omhoog ging bij ABN AMRO? Ik denk toch, doordat ik dingen ondernam, dingen initieerde, wegen inging die anderen niet ingingen. Voorbeelden? Nou, uh, een voorbeeld is dat, uh, weet je, we hadden op een gegeven moment, ik, ik zat bij Corporate Finance en dan was ik uh, verantwoordelijk voor het, uh, het chemieteam. En we hadden een hele senior directeur aangetrokken in Engeland uh, en die kende een Duitse CEO heel goed. Dus die belden we op en we zeiden, hey Nigel, uh, kun je ons introduceren? Nou, hij vond, hij, hij was, vond het hilarisch dat we hem belden. Hij zei van ja, ik ga dat zeker doen, maar uh, ik mag nog helemaal niks. Want ik zit nog in mijn, wat ze noemen, gardening leave periode. Hij mag helemaal vanuit een concurrentieperspectief niets ondernemen. Maar hij vond het fantastisch dat wij hem gewoon belden, terwijl hij nog niet eens bij ons in dienst had. Ja? Wij dachten er niet over na met het team. Anders is het van ja, maar die gast komt bij ons werken, moeten we gewoon gebruiken. Het cheeky day. let's go. Um, ja, dat is, dat is denk ik een voorbeeld. Um, een ander voorbeeld is dat ik betrokken was bij de eerste uh, publieke bot op de, uh, de Stock Exchange in Istanbul. Uh, toen adviseerden we Axe Nobel. Um, en toen was de vraag, ja, wat, wat voor aanbieding, wat voor bot ga je doen? Want dat was een, een, zeg maar een inflatie van 80%. Dus als je vandaag de prijs van stelt in Turkse lieren... Uh, voor het pot wat over 30 dagen open gaat en over 60 dagen sluit, ja, weet je, dan ben je 60 dagen verder. Ja, wat is dan de, de waarde van het aandeel? Hè, dat weet niemand. Dus ik heb eerst bij de Istanbul Strong Exchange geprobeerd of we dat in dollars mochten doen. Nou, dat was ongeveer als vloek in de kerk, dus dat was even schrikken. Um, ik kreeg ook geen antwoord. Uh, maar uiteindelijk hebben we maar bedacht: van oké, okay, we gaan het doen in de Turkish lira equivalent van zoveel jongens dollar. Dus we hebben gewoon gezegd, oké, we zetten het eigenlijk in dollars. Maar we we, we doen het bot in Turkse lieren. Ja, en dat uh, dat hebben we gedaan. En we hebben geen reactie gekregen van de Istanbul Stock Exchange dat het niet mocht. Ja, dat soort dingen. Uh, Toch maar gewoon springen. Het is toch gewoon ondernemend
2: eigenlijk, ook daar.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, Ik denk dat dat toen ook binnen banken ook nog veel meer mogelijk was. En dat dat ook wel... Werd gewaardeerd.
2: Ja, je hebt die rol van ABNOM natuurlijk enorm zien veranderen: van uh, ja. top 25 banken in de wereld, plus minus, naar
1: een uh, nou ja, stuk kleiner. Ja, klopt. Um, en dat deed enerzijds
0: wel pijn, en
1: anderzijds is dat ook gewoon de werkelijkheid. Ja.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: En dan dat scharnierpunt in je loopbaan, dan komt er blijkbaar een punt dat je zegt en nu ga ik weg bij die bank.
1: Ja, maar dat is een een heel gradueel proces geweest en dat begon eigenlijk nog veel eerder, dat begon eigenlijk op het moment dat Lehman's viel in 2007. En dat is ook het moment dat de ABN AMRO, zeg maar het bot op ABN AMRO kwam rond die tijd, dat is een jaar later. En ik had een paar collega's en wij zagen gebeuren wat er met limes gebeurt. En wij dachten van ja, weet je, er, er moet iets van een nieuwe bankwezen komen. Er moet een nieuwe bank komen. Dus daar zijn we mee begonnen. We zijn dat idee gaan uitwerken. Uh, hebben met een heleboel mensen gesproken. Binnen Abinom of juist erbuiten? Nee, de gedachte Naast... was wel wat, dat we dat erbuiten zouden doen. Ja. ja, dus dat deden we allemaal in onze avonturen. Uh, zoals... Met mensen
2: van Abinom of, of nee,
1: breder? Meer, nee, breder, breder. Dus dat was een klein groepje. Uh, en, en ja, dat hebben we geprobeerd te lanceren. En uh, achteraf gezien was onze timing gewoon te vroeg.
2: Maar wat had het moeten zijn, een soort bunk?
1: Nou ja, misschien. Maar uh, we kwamen heel snel tot de conclusie van: de bank gaat niet werken. Want dat is, uh, dan moet je 10 miljoen euro aan kapitaal hebben. Uh, dus toen zijn we overgegaan naar een fonds. En we zijn best wel ver gekomen. Want ik had een hele goede bevriende ondernemer die wilde wel uh, dat financieren. En we zaten op een gegeven moment met. Ja, een aantal partijen aan tafel waarbij die uh, pensioenvols ook tegen die ondernemer zei van uh, wanneer kom jij over de brug? Uh, en toen keek hij naar mij en toen zei hij, ja, als hij zegt dat hij het geld nodig heeft, dan had ik zoiets van wow, oké. Okay. <laughs> hebben ze juist ons equity geregeld? Hè? Dus ja, zo ging dat. Uh, maar het ging niet uiteindelijk dus? Nee, de timing was niet de juiste timing. We waren te vroeg. Want wat wilde jullie überhaupt? we wilden een fonds opzetten voor, mid, uh, mid-mar- voor mid-market.
2: Uh, bedrijven. Dat is wel allemaal later, heel veel gebeurd natuurlijk. Allemaal gebeurd. Dus timing bedoel je, mee, we waren te vroeg en als we het iets later hadden gaan, was het misschien wel
1: doorgegaan. dat is je wel, ja. 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 Maar dat is het kenmerk van start-ups. En, ja, er zijn twee dingen belangrijk. Allereerst is, t- is timing en de tweede is team. En met het team zat het wel goed, maar de timing was gewoon. Die hadden we gewoon echt verkeerd.
2: Grappig, maar ik kan me voorstellen, als je daarmee bezig gaat, op een bepaald moment is het toch veel leuker om daaraan te werken dan aan je reguliere baan.
1: Ja, en toen kwam uh, ABN Omro zeg maar weer uh, terug. En toen was ook wel duidelijk dat dit niet zou gaan werken. Hè. En toen kreeg ik de mogelijkheid om CEO bij uh, Commercial Finance te worden. Uh, en heb ik best nog wel wat van die ideeën die we in die start-up hadden. Heb ik ook meegenomen naar Commercial Finance, heb ik daar geïmplementeerd. Want daar heb je echt je eigen bedrijf binnen de ja. groep geleid.
2: Ja. Was dat heel anders dan in die functie daarvoor?
1: Ja, ja, Leuker, bent, of? ja, ik denk dat dat afhangt van waar je staat in je carrière. Weet je, voor mij was het echt wel een hele mooie opportunity. Het was inderdaad een volledig zelfstandige unit. Uh, waar heel veel potentie in zat. Uh, die door zowel intern als extern op dat moment eigenlijk werd onderschat. Uh, en die heb ik zeg maar benoemd. Die heb ik ook naar boven gehaald. Uh, En ik heb ook gezegd, weet je, jongens, dit is waar wij goed in zijn. Maar dit is ook waar ABN AMRO goed in is. En dat moeten we gaan combineren. Weet je, je moet die brug slaan. En en die brug slaan is iets wat ik heel erg leuk vind. uh, Waar ik ook goed in ben. En de naam van ABN AMRO, want het heette toen IFN. uh, Ja, daarvan zei ik, jongens, laten we alsjeblieft ABN AMRO Commercial Finance gaan heten. Weet je, die naam van ABN AMRO is zo groot. Alleen dat al opent zoveel deuren. Dus... Het zijn maar kleine voorbeelden, maar ja, je gaat dan wel veel meer waarderen... van wat is de kwaliteit van de ene organisatie in en de kracht en van de andere. En, en daarop bouwen is gewoon ongelooflijk. leuk.
2: Je zei het als een gradueel proces dat ja. je uiteindelijk afscheid ging nemen van die bank. Eén zaadje was dus dat eigen bedrijf proberen ja. uit, de, uit de grond te stampen. Wat was het nog meer en uiteindelijk hoe, waarom heb je de switch uiteindelijk gemaakt?
1: Ja, het andere was dat ik met mijn, uh, mijn, mijn service director... Uh, tot de conclusie kwam bij commercial finance... dat we heel veel data hadden... en dat we eigenlijk een, uh, een fintech in huis zouden kunnen zijn. En daar waren we mee begonnen. Dus we hadden ook zeg maar, de modellen ontwikkeld... om uh, op basis van de datapunten die in die business zaten... om daar een risicomodel op te maken. Dat gaf hele goede resultaten. Uh, maar uiteindelijk was het op dat moment voor IBM eraan belangrijker... om uh, focus te leggen op compliance. En uh, dus... Het ondernemen wat wij aan het ontwikkelen waren, daar was gewoon op dat moment geen ruimte voor. En nou ja, dat heb ik geprobeerd. Ik heb het nog in mijn raad van commissarissen tot twee keer toe voorgesteld. Uh, maar het was gewoon, weet je, dat gaat gewoon niet gebeuren.
2: Was je teleurgesteld? Ja. ja. En dat was de echte trigger om weg te nou, gaan. Ik,
1: daarom zeg ik, het is een gradueel proces, omdat dat, dat zaadje was geplant. Dat gaat nooit meer uit je hoofd. Weet je, dat is wel het interessante. En jij zegt van, daar ben je daar liever mee bezig. Het gaat niet meer weg. En dan krijg je de mogelijkheid om eigenlijk heel ondernemend bezig te zijn. En op een gegeven moment komt daar gewoon een stop aan. Ja, dan moet je ook wel een keertje uh, de keuze durven maken. En, en dat moment was daar. Weet je, dat was gewoon... Nou,
2: dit vind ik heel interessant. We hebben even een paar paadjes, zijpaadjes bewonnen. Want heb je dan eigenlijk best wel lang gewacht? Heeft het galueel proces lang geduurd nu je erop terugkijkt? Ik denk het wel. Maar te zo, langer dan je had gewild? Of nee. Was je dan zo loyaal bijvoorbeeld? Of was het de angst voor het onbekende? Of was het gewoon het comfortabele waar je zat? Of allemaal?
1: Ik denk het comfortabele in combinatie met, het, met zeg maar de angst voor het onbekende. Weet je, de, de, die combinatie. Want je zit natuurlijk heel luxe. Hè? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Je hebt een fantastisch salaris, leuke baan. Ik had een fantastisch mooi team. Uh, er was helemaal geen reden om weg te gaan. Uh, totdat ik merkte van, ja, maar wacht even. Weet je, als dit soort ideeën niet de ruimte krijgen. Hè, want het was niet dat wij zeiden van, joh, we hebben 50 miljoen nodig om te investeren. Het was het meest winstgevende zakelijke bedrijf van ABLMRO. We zeiden, laat gewoon 10% van de winst in het bedrijf om, om te investeren. Ja, dat kon niet. Weet je, en dat is toch gewoon een groot bedrijf. En dan merk je, grote bedrijven, innoveren in grote bedrijven is gewoon heel moeilijk omdat er altijd een reden is waarom het niet kan. En in een start-up is er geen andere weg dan dat het moet. Weet je, je moet verder. Je moet springen.
2: Ja, het je over, overleven op die manier. Want als je natuurlijk heel ja. veel cash maakt. Dan, ja, dan is het ook wel verleidelijk om die cash op andere nou, aan aandeelhouders te geven. Of anderszins te gebruiken. Ja. 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 En hoe komt dan uh, uh, dit bedrijf in beeld? Want dat was toen nog vele malen kleiner. Het heette toen ook nog anders trouwens. Maar laten we die naam maar gewoon ja. in oktober houden. <laughs> hoe, uh, hoe, kom je,
1: hoe kom je op dit pad? Nou, ik wist toen wel, ik ik was ervan overtuigd dat de de kracht van data en het gebruiken van data om bedrijven te financieren, dat was wel duidelijk geworden in in wat we hadden gedaan bij Abaddon Commercial Finance. Dus dat was voor mij eh, de kern om naar te kijken van oké, ik wil graag bij een bedrijf gaan werken dat ook vanuit deze overtuiging werkt. Nou, en daar daar, daar vond ik bij Oktober, vond ik eh, Olivier en Patrick die precies dezelfde overtuiging hadden.
2: Maar wat, wat dacht je toen? We je dacht van, dit is wel heel klein, moest nog. Was net pas geld opgehaald waarschijnlijk of nog niet eens. Nee, net niet. Het uh, niet is best dat wel, had je, daar, daar had je blijkbaar geen angst voor. Je dacht van, je nee. had er wel vertrouwen in. Blijkbaar. Ja, want... In uh, de mens
1: dan of in het concept? De mensen. Dus uh, zowel de mensen en met name de senior mensen die daar zaten, die hadden toch allemaal wel een achtergrond bij uh, een, een zeg maar bedrijf met een goede reputatie. Uh, dat was één. En het tweede was dat wij ook. Uh, het bedrijf had goede investeerders. Eh, kwalitatief goede investeerders. En ook al fondsen, waar bijvoorbeeld het Europese Investment Fund in zat. Dus als je, als je keek naar de, zeg maar de, de reputatie van de partijen die rondom oktober al betrokken waren. dan was wel duidelijk dat dat een hele serieuze venture was. Weet je, dat was niet iets van stap in en kijk even wat er gebeurt. Nee, dit was wel gewoon. We zijn hier wel iets, om, uh, we zijn hier iets aan het neerzetten wat wel echt ook een echte impact uh, moet gaan krijgen.
2: Hoe was het dan die eerste maanden? Want je was CEO van die, uh, van die dochteronderneming. Alles was voor je geregeld, assistenten, uh, ja. weet ik veel, uh, wat er allemaal geregeld kan worden. En dat was nu opeens niet meer zo, gok ik.
1: Nee, nu moet je alles zelf regelen. Uh, letterlijk gewoon je computer hey, Je bent bestellen. er nu aan
2: gewend na vijf jaar, maar hoe was het in het begin?
1: Ja, wel, wel. Weet je, was op zich best leuk. Weet je, je computer bestellen is natuurlijk één ding. Maar um, wat je met name anders doet... je bent meer tijd kwijt... met uh, het organiseren van je eigen agenda... je eigen dingen, noem ik het maar. Terwijl in een groot bedrijf... ben je best wel veel tijd kwijt... aan het managen van stakeholders. Dat heb je allemaal niet. Uh, de eerste, de eerste zeg maar, management team meeting die we hadden... wat we overigens überhaupt niet zo noemen... maar anders kan ik het niet duidelijk maken... Um, ja, de volgende dag belde ik, belde ik zeg maar, uh, onze CEO op en zei: Van ja, wat hebben we. Ik bedoel, moet dit nog besloten worden of zo? Of, of, of opgeschreven. Hij zei: We hebben het toch gisteren besproken? Is het toch klaar? Nou, dat was wel even voor mij zo: van, Oké, okay, dat gaat even wat anders hier. En. Dat kan bij een start-up. Weet je, op een gegeven moment ga je ook gewoon wel de, 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 de kritische massa krijgen. Dat je dingen wel moet gaan noteren. Dat je wel moet vastleggen. En dat heeft ook gewoon te maken met de omvang.
2: En je bent er nu vijf jaar. Is het steeds weer uitdagend? Of is het op een bepaald moment ook een soort van, nou ja, niet single product. Maar wel redelijke duidelijke niche waarin je zit. Die doet geen betalingsverkeer of hele andere producten. Um, heb je steeds nieuwe uitdagingen? Of zeg je, nou ja, soms denk ik ook wel eens: ik zou wel een extra, uh, nog extra complexiteit in mijn bord willen.
1: Het gaat uh, met ups en downs. En ik denk dat dat typisch iets is wat bij een start-up uh, speelt. Het gaat, weet je, je, je hebt zelf veel meer impact. Dus als je dingen doet, dan zie je daar ook direct het resultaat van. Als de dingen goed gaan, dan ga je ook met z'n allen ga je een, een berg op. En uh, als je boven bent, dan is het fantastisch. Um, en de, de weg naar beneden is ook wat steiler. Dus je gaat ook harder naar beneden. De dalen zijn dieper. Um, en dat is het moment waar het verschil wordt gemaakt. Weet je? Daar moet je doorheen. Um, en dat... Heb je daar ook een voorbeeld van? Van zo'n st- uh, piek of zo'n dal? Nou ja, ik denk dat de, de coronatijd een hele mooie voorbeeld was. Hè, toen in maart 2020 corona kwam. En uh, ja, toen hebben wij letterlijk gezegd van weet je jongens. We gaan gewoon een maand. gaan we niks doen. We gaan geen nieuw geld uitgeven. Omdat we gewoon willen zien wat voor impact dit heeft. Um, maar dat is wel je bread and butter. Dat is wel waar je uh, elke maand uh, de salarissen van betaalt. Dus als je zo'n beslissing neemt. Dat is ongelooflijk heftig. Um, en dat moment hebben wij gebruikt om staatsgarantie uh, te krijgen. En toen we die hadden. Uh, Hadden we ook niet voorzien. Maar dat is dan wat je als ondernemer ontwikkelt uh, met elkaar. Ja dat bleek een gauw greep. Want dat bleek opeens het product wat wel goed in de markt kon. En wat wel uh, voor onze investeerders acceptabel was. Dus dat kan ongelooflijk snel gaan. En ik denk dat juist in in, in in de dalen dat je dan moet kijken. Wat is het wat ik kan doen? Waar ga ik mijn energie in steken? Waar kan ik het verschil maken?
2: We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een pleaser en een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde. Aan de, aan de teasende kant heb ik opgeschreven... niet-bankaire leenpartijen um, worden uiteindelijk groter... dan de bankaire leners, als het even om het MKB gaat.
1: Uh, ik zeg graag ja, maar dat is nog best wel een weg. Want ik denk dat de banken uh, nog steeds zo'n beetje 70 tot 80 procent doen... Um, Ik denk dat er nog een fase tussen zit. uh, En dat uh, er meer samenwerkingen komen. Uh, De de processen en de snelheid waarmee non-bankerde partijen acteren. In ieder geval bij ons. uh, Die zijn zo hoog en die worden uh, zo goed. En dat is een een, optimalisatie die die heeft jaren nodig. Dat is niet van de een op de andere dag geregeld. Dat Dat is een heel... Uh, tijdrovend proces en dat gaat om hele kleine details en en dat gaat gewoon sneller in een start-up en uiteindelijk denk ik dat er ergens iets van een combinatie gaat komen en of dat nou in de vorm van overnames is of dat het een samenwerking is, een partnership maar je kunt bedenken dat als wij de funding hebben van een bank ja, wat ik al zei dan gaat het ongelooflijk hard als je die combinatie kunt creëren ja, dat is heel interessant, voor, met name voor het MKB is het interessant.
2: Een mooie, genuanceerd, gebalanceerd antwoord op de teaser. Ja, aan de, ja nee, maar dat vind, vind ik mooi. Uh, ik meen het oprecht, niet cynisch. Um, aan de plezierende kant, uh, boeken lees je graag? Of heb je bepaalde dingen waarmee je zegt, dat, dat, dat geef ik graag aan mensen?
1: Ja, ik lees, ik lees veel, al vanuit mijn werk. Uh, dus ik heb altijd wel een paar boeken liggen die ik lees. Maar het is niet ik kan ook weken niet lezen. En dan pak ik weer een boek op. Um, maar er zijn wel een paar uh, boeken die impact hebben gehad. Uh, maar belangrijker nog wat impact heeft gehad. Want ik denk dat je daar ook op doet. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, ik, denk, ik weet het niet. Je, je wijst naar iets wat voor je ligt wat er niet uitziet als een boek, maar wel als een...
1: Uh... Nee, dit is een uh, dit is een, um, een, een, zeg maar een paper die ik heb gekregen toen ik het Advanced Management Program op Incenten liep. Uh, die moesten we op een gegeven moment lezen. Het was een beetje aan het eind van de training en... Uh, die gaven ze gewoon mee, weet je, zo van lesdays. En die had zo'n impact. En het, het gaat om de uh, graduation speech, and Reflections on Happiness, van Manfred Ketsevries. En dat heeft me ongelooflijk diep geraakt, omdat het is een speech die hij heeft uitgesproken naar MBA-studenten die daar klaar waren. Um, maar hij zei van ja, we willen allemaal gelukkig worden. We zijn ongelooflijk ambitieus, zeker die, die MBA-studenten. Uh, maar hij zette ze met een fantastische speech eigenlijk neer op van... Ja, waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? En dan heeft hij, terug, hij heeft allemaal mooie wetenschappelijke reflecties erin... maar uiteindelijk zegt hij, er is een Chinees spreekwoord... dat zegt dat happiness eigenlijk gaat over... Um, someone to love, something to do, en something to hope for. Uh, en, en dat werkt hij dan vervolgens uit. Maar het is heel mooi, hè, van... Ja, wat is nou eigenlijk belangrijk in het leven is dat je familie hebt, vrienden hebt waar je van kunt houden uh, en die van jou houden. Dus eigenlijk gewoon dat je onderdeel bent van, uh, van, van mensen en, en met mensen verbonden bent. Dus dat is één. Uh, twee, werk. Hè, hoe belangrijk is werk? Nou, ik denk dat we allemaal wel weten hè, dat werk belangrijk is. Want het geeft je gewoon een dagelijks iets om te doen. En zeker vandaag merk je dat purpose in het werk ook steeds belangrijker wordt. Dus je ziet hoe belangrijk werk daar is. Uh, en, en zeg maar iets om, om naartoe te leven. He, wat wil je bereiken? Wat is belangrijk voor jou? Heb je een doel wat voor jou belangrijk is? En dat kan zijn dat je mensen wil helpen. Dat kan zijn dat je een bepaalde uh, business wil opzetten. Het kan zijn dat je een bepaalde reis wil maken. Ik bedoel, dat kun je zo, he, het kunnen dus ook meerdere dingen zijn. En Nou ja, als je wat ouder wordt, dat klinkt wat uh, melancholisch. Maar dan merk je ook wel dat dat belangrijk is. Weet je, Dat je bewuster gaat leven en bewuster gaat nadenken over waar spendeer ik mijn tijd, met wie uh, en hoe. En ja.
2: nou, prachtig verwoord. En als je het dan nog iets verder operationaliseert voor jouzelf, uh, someone to love, uh, something to do en something to hope for. Volgens mij, als ik het goed heb opgeschreven, zijn dat de drie, uh, de drie uh, yeah. dingen die hij noemt. Uh, to do is duidelijk, dat is voornamelijk oktober volgens mij, je werk. Maar die andere twee, uh, love en hope?
1: Nou, als uh, ik zeg maar someone to love. Dan dan denk ik natuurlijk aan mijn uh, mijn partner Belinda. Maar ook aan mijn kinderen. Uh, Maar ik trek me iets breder. Weet je, ook mijn jaarclub is ook belangrijk voor me. Uh, Maar ook mijn werk. Weet je, mensen op mijn werk. Ik vind het gewoon belangrijk dat mensen daar een uitdaging hebben. Dat ze daar veilig voelen. Dat ze daar hun ambities kwijt uh, kwijt kunnen. en, En dat als ze die niet meer kwijt kunnen, dat ze het daar ook over kunnen hebben. Dus dat, dat hoort bij dat mensgedeelte. Als je het hebt...
2: En wat zeg je dan tegen jezelf van, om nog meer love te geven?
1: Hoe maak je dat praktisch voor jezelf? Uh, tijd vrij maken. Uh, daar begint het mee. Uh, luisteren Dat is denk ik heel belangrijk daarin. En vervolgens aandacht. En ook uh, bij de mensen die heel dichtbij je zijn, de fysieke uh, touch. Dat is ook belangrijk.
2: Ja, want je zei in het voorgesprek van mijn drie kinderen zijn uit huis. Ja. Dat moet dan in de categorie love wel eventjes uh, ja, dat wennen zijn, ik... of niet? Of is het alleen maar
1: fijn? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik zal heel eerlijk zijn. Het is echt, ik vind het verschrikkelijk. Uh, ik moet er ongelooflijk aan wennen. En tot december was mijn, uh, mijn vrouw was ook nog aan het studeren. Die heeft de master gehaald, de zesde studie. De zesde studie? De zesde studie. Maar zij is nu ook klaar. Dus we hebben echt zoiets van, ja, we moeten echt iets vinden... Uh, Want ja, we we, we hadden een heel druk huizen. Allemaal vrienden. En dan ben je dus opeens weg. Dus ik moet daar echt aan wennen. Dus ja.
2: Heb je nog tips voor mensen zoals ik die dat ooit nog een keer gaan meemaken? Hoop ik.
1: Nee, ik denk dat je dat gewoon... Kan je niet op voorbereiden. Nee. nee.
2: En nog die laatste uh, categorie, uh, de to hope for. Wat is dat bij jou? Ja, mag je de to-do nog oh, doen? want ja, nee, graag, nee, graag. Jij zijn werk, ja. Nee, ik vond de, hem heel makkelijk in. Ja,
1: of... nee, de to-do. Dus, dus ja, en dat daar, daar, zeker uh, oktober is daar belangrijk. Hè, en wij zijn op weg naar uh, winstgevendheid. Uh, en dat is wel iets wat ik heel mooi vind om te realiseren. Dat is belangrijk. En wat ik heel leuk zou vinden nog om een keer te doen, is te kijken... Hoe kan ik nou mijn ervaring als ondernemer en een start-up... En die ervaring van in de corporate wereld, hoe kun je die naar nou bij elkaar brengen? En wat als je ziet wat er allemaal gedaan moet worden, we hebben het alleen maar over transities. En dan heb je eigenlijk die twee dingen bij elkaar. Je hebt, hè, dat, dat komt eigenlijk ook weer terug hier, je hebt de, de, zeg maar de, de slagkracht als het gaat om kapitaal van, van de grote bedrijven nodig, maar je hebt de ondernemerschap en de, de spirit en de mindset van een ondernemer. Uh, nodig om uh, om dat voor elkaar te krijgen.
2: En wat voor soort rol zou dat zijn dan? Voor jezelf? Geen idee. Een soort van commissarisrol of meer
1: een... uh, Of misschien gewoon nog helemaal een eigen bedrijf? Ja, dat zou kunnen. Maar... Ik denk dat ik dan toch wel met een iets grotere business zou willen starten.
2: Nou, als je het wel gaat doen, heb ik een tip voor je. Het gaat om timing en om team, heb ik eerder geleerd <laughs> vandaag. Dus, <laughs> Dank je. Hey, tot slot, uh, laatste twee vragen. Uh, ja. Ik kan nog uren een beetje doorpraten. Uh, dat moeten we ook zeker doen, maar dat gaan we niet meer ja. verder. Of the rec- uh, on the record gaan we dat niet, uh, niet een paar uur vermaken maken, want dat wordt, uh, wordt wat lang. Tips voor starters op de arbeidsmarkt. Heb ik iedereen gevraagd, dat wil ik jou ook heel graag uh, vragen. En met name in die financiële sector, want dat is toch onze primaire
1: doelgroep. Ik heb er eigenlijk één en dat is um, trust your guts. Je moet in een rol komen, uh, ik zei het al eerder... die jou heel veel uitdaging geeft, die jou veel energie geeft... want je gaat er ook veel energie in steken. En en die guts moet schijnen over... is dit de baan met de juiste inhoud? Uh, Maar is dit ook de juiste baas waar ik voor werk... of het juiste team waar ik in zit? En doe dat niet alleen vanuit je hoofd.
2: Wauw. Ik krijg een hoop uh, hoop, uh, mooie lessen, levenslessen vandaag uh, vandaag mee. Tot slot... Heb jij nog iets waarvan je zegt, uh, Jeroen, Dat is toch jammer dat je dat niet hebt uh, aangestipt of dat zou ik graag nog willen delen?
1: Ja, één ding en dat gaat over duurzaamheid. Er komt een enorme opgave op ons af als het gaat over hoe verduurzamen we eigenlijk gewoon onze maatschappij. Dat gebeurt met wetgeving en die wetgeving wordt via de financiële sector, wordt die de maatschappij ingeduwd. Dat is feitelijk gewoon wat er gebeurt. En dat is voor heel veel MKB-ondernemers echt wel een vraag van hoe ga ik dit nu doen? en hoe wordt dit concreet weet je want dat is met name van hoe wordt dit concreet en dan kunnen we een enorme ja bak met regelgeving over elkaar uitgooien maar uiteindelijk gaat het toch om willen we dit en als we het echt willen en genoeg mensen willen het dan gaat het ook gebeuren en daar hebben wij een tool voor ontwikkeld die mkb ondernemers heel erg goed kan helpen en die gaan we in tweede kwartaal gaan we die lanceren dus
2: Mooie aankondiging. Als die die er is, dan zal ik hem uh, als link opnemen op de website bij bij deze aflevering. Hm. Heel veel dank, uh, uh, Luc. Wat ik al zei, het was heel interessant. Mooie levenslessen, mooie verhalen die ook enorm bij me blijven hangen. Ik weet zeker dat ik dit weekend nog een paar keer terugdenk aan dit uh, interview. En misschien wel... Een heel praktisch, maar mooi compliment is dat op een bepaald moment... ik helemaal niet meer door had dat we al zo lang aan het praten waren. Dus uh, dat, dat heb ik altijd, als ik het in ieder geval zelf... als luisteraar ja. nummer één, uh, heel erg leuk heb gevonden. Dus uh, veel dank daarvoor. Ik heb zo meteen, ik wijs er nu naar, ik luisteraars niet zien... maar nog een cadeautje voor je ga ik je zo, uh, zo geven. En voor nu uh, heel erg bedankt voor je openheid, want je bent de... Ja, de embodiment in, in goed Nederlands van het idee van deze podcast. Namelijk zakelijk en privé combineren. Maar ook daarin nou, een bepaalde kwetsbaarheid aan de dag te leggen. En dat heb je, heb je heel erg mooi gedaan. Dus heel veel dank. Graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.